0: Olá gente, eu sou a doutora Beatriz e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro imunocast do período. E o nosso tema de hoje será antígenos e receptores. Bom, eles são os principais responsáveis pela ativação do nosso sistema imunológico. Então eles vão dar o start necessário para que uma resposta imune possa vir a ocorrer. Vamos com calma, vamos começar entendendo como uma resposta imunológica vai se iniciar e quem vai estar envolvido no processo. Bora? Nós vamos ter os PAMPs, que são padrões moleculares associados à patógena. Como o nome indica, eles são estruturas moleculares presentes na superfície de patógenos. Na superfície de qualquer invasor do nosso sistema imunológico, a gente vai ter os PAMPs lá. Bom, depois a gente tem os PRRs, que são receptores de reconhecimento padrão bem sugestivo, os, recept... os PRRs vão reconhecer quem? Os pamps. Bom, eles estão presentes na superfície, no endossoma e no citosol das células da imunidade inata, e são os responsáveis por reconhecer os pamps. Cada célula vai ter vários tipos diferentes de PRR, para poder reconhecer a maior variedade de pamps possíveis. Então, quando houver um invasor, o reconhecimento PAMP-PR vai ocorrer, ou seja, um PAMP vai ser reconhecido por um PRR. E isso vai, então, desencadear uma série de eventos bioquímicos que serão responsáveis pela produção e secreção de citocinas, entre alguns dos eventos que a gente vai ver mais pra frente com calma. Então, sobre as citocinas, elas vão ser liberadas e podem agir de três formas. Elas podem ter ação autócrina, quando elas são reconhecidas por receptores de citocinas da própria célula que a liberou. Elas podem ter ação paráclina, quando elas são reconhecidas por receptores de citocinas de células adjacentes às que a liberou, ou seja, de células ali daquele mesmo tecido. E elas podem, ter, podem agir também por ação endócrina, quando elas são reconhecidas por receptores de citocinas de células de outros tecidos, ou seja, mais distantes... Do que a célula que a produziu e liberou, beleza? Vamos ter também os dumps, que são padrões moleculares associados ao dano. Eles são liberados por células da própria imunidade inata, que foram danificadas, infectadas ou estão em processo de morte celular. E sua função é sinalizar que algum desses eventos estão ocorrendo para que, que o nosso sistema imune possa então entrar em ação para resolver esse problema. Quanto à imunidade inata, é basicamente isso. Agora, a imunidade adaptativa. Já não vamos ter mais os PUMPs, nem DUMPs ou PRRs. A gente vai ter, então, os antígenos como sendo os responsáveis pela ativação da resposta imune. E esses antígenos eles podem ser subdivididos em dois grupos principais. Nós vamos ter os antígenos dependente, que são proteínas e peptídeos capazes de estimular linfócitos B a produzir e secretar anticorpos com o auxílio de células T. Devido a essa participação de T, a gente vai ter como resultado a formação de células de memória de vida longa e também a troca de classe das imunoglobulinas, ou seja, desses anticorpos, beleza? E vamos ter também os antígenos timo-independentes, que são, em sua maioria, polissacarídeos. E eles vão ser, então, responsáveis por estimular células B a produzir e secretar anticorpos sem o auxílio de linfócito T. Com isso, a gente vai ter a formação de células de memória de vida curta e... Na maioria das vezes, a troca de classes das imunoglobulinas não vai ocorrer. Os antígenos eles vão ter um pouco mais de classificações, então vamos por parte e com calma para a gente não se confundir, ok? Vamos primeiro entender aqui quais as classificações de acordo com a resposta imune que cada antígeno vai desencadear. Podemos ter bom imunógenos e mal imunógenos, mas o que é um imunógeno para começo de conversa? O imunógeno é tudo aquilo, toda substância aquela capaz de desencadear, ou seja, de induzir uma resposta imune, uma ativação no nosso sistema imunológico. Existem antígenos que vão se ligar ao seu receptor, mas não vão produzir uma sinalização forte o suficiente para ativar o sistema imune. A esses nós damos nomes, o nome de mal imunógenos. Já aqueles antígenos que se ligam aos seus receptores e conseguem gerar uma sinalização forte, eles vão sim ativar o sistema imunológico, e então a gente vai conseguir ter o combate a esse antígeno de maneira eficaz. Características são medidas pela imunogenicidade dos antígenos. Logo, um bom imunógeno induz uma forte e eficaz resposta imune, e é por isso, é claro, que eles são os nossos queridinhos. Principalmente, muito importante, na confecção de vacinas, por exemplo. Bom, para ficar mais claro, tem uma frase que eu acho mega importante e que eu acho que vai ajudar bastante a gente a entender tudo isso de imunógeno. Bom, todo imunógeno é um antígeno, mas nem todo antígeno é um imunógeno. Para ficar claro, o antígeno é, tudo, é toda aquela substância capaz de se ligar a receptores das células da imunidade adaptativa, tá? Então, se a gente tem algo que se liga a esse receptor sem produzir uma resposta imune, a gente, então, tem um antígeno, mas a gente não tem um imunógeno, ok? Já se for ao contrário, se a gente tem uma substância que se liga a esse receptor e, então, produz uma resposta imune, preferi preferivelmente forte e eficaz, aí sim a gente está falando de um antígeno e um imunógeno, foi? Uma, outra, uma segunda classificação que nós vamos ter aqui são os alérgenos. Eles são antígenos que desencadeiam uma resposta alérgica no organismo. Bem sugestivo, né? Bom, terceiro, a gente tem os autoantígenos. A gente não gosta deles, tá? Eles vão ser proteínas ou ácidos nucleicos do próprio indivíduo que por alguma razão, que não conseguimos entender, eles vão ser atacados pelas células da imunidade adquirida. É o que acontece, por exemplo, nas doenças autoimunes. Por fim, temos os superantígenos. Eles são um grupo específico de proteínas derivadas de patógenos que são capazes de produzir uma hiperativação das células T, que acabam, então, tendo um efeito negativo sobre o organismo devido ao descontrole dessa resposta imune que vai ser gerada, certo? Um outro conceito importante para a gente entender hoje é o conceito de antigenicidade. Ele vai avaliar a capacidade que uma substância tem de se ligar aos receptores da célula da imunidade adaptativa. Agora que a gente entendeu a parte básica, introdutória do assunto, Vamos estar chamando aqui dois convidados especiais para que eles possam então estar tá tornando tudo mais claro para vocês. A gente vai ter hoje aqui o senhor polissacarídeo e o senhor peptídeo. Eles vão estar tá explicando um pouquinho mais sobre como eles funcionam e vão estar tá representando aqui toda a classe antigênica. Primeiro, vamos estar chamando o nosso não tão querido antígeno polissacarídeo que para se juntar a nós. Seja muito bem-vindo, senhor. Gostaria que falasse um pouco sobre a classe de antígenos que você representa. Os antígenos estímulos independentes e como vocês são reconhecidos pelo nosso sistema imunológico. Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou o senhor Polisacarid. Eu faço parte dos indígenas não proteicos, o estímulo independente. Ou seja, nós somos o máximo, né? estimulamos e células B a produzir e secretar anticorpos sem a ajuda das metidas células T. Como fazemos isso? Bom, para que consigamos nos comunicar com as células B, nós somos reconhecidos pelo seu BCR, receptor de célula P, que são glicoproteínas de membrana que devem reconhecer certos antígenos, como eu, peptídeos, DNA e etc., para que assim a célula B seja ativada. Após isso, ela passa por uma sinalização interna que induz a produção e secreção de seus anticorpos para combater os patógenos. Certo, muito obrigada. Agora a gente vamos receber o senhor peptídeo. Assim como o convidado anterior, explica um pouco pra gente sobre a classe a qual você está representando e como ocorre o reconhecimento de vocês pelo nosso sistema imunológico.
1: Eu sou o Sr. Peptídeo, ou então me chamem de Dependente. Aqueles caras, como pode sacar se acham, né? Mas vou contar para vocês como eu e meus parceiros somos muito mais interessantes. Bom, gente, nós estimulamos determinadas células B a produzirem e secretarem anticorpos com a ajuda dos linfócitos T. Isso é o nosso diferencial, sabe? porque assim a gente consegue induzir células B de memória que ajudam em uma resposta secundária a determinados patógenos. Eu consigo ser reconhecido tanto pelo PCR quanto pelo TCR. Os receptores de célula T eles não atuam sozinhos. Para que eu seja reconhecido pelo TCD4, seu TCR deve me reconhecer e também o MH6 classe 2. Já os TCD8, eles devem reconhecer os peptídeos do MHC de classe 1 para que seja ativado e comece o seu trabalho.
0: É isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast do período. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos pela participação e não deixem de acompanhar os próximos e até lá.